0: Die Möglichkeit, die ich sehe. Sie können mich korrigieren, wenn ich mich irre. Nun. Nun, bisher ist uns das nicht gelungen. Aber, meine Herren, wir wollen uns doch nicht streiten. Sie schlagen also vor, unseren Bauern in eine Dame zu verwandeln. Natürlich, ja. wenn ich jemals einen falschen Zug gewittert ja. habe. Was glauben Sie, Rabi? Ich? Ich glaube ans Überlegen. Und wenn uns eine neue Dame hilft, durchzuhalten? Durchhalten? Das gibt uns einen ganz neuen Start. Na schön. Also sie gestatten also? Nein, das dürfen Sie nicht. Bitte? Wenn Sie aus dem Bauern eine Dame machen, sind Sie mit dem Läufer. Sie können dann zwar mit dem Springer zurücknehmen, aber er zieht den Bauern vor nach D7 und bedroht ihren Turm. Wenn Sie ihm auch Schach geben, Sie verlieren eine Figur und, und dann in 9 bis 10 zählen das ganze Spiel. Das ist praktisch dieselbe Konstellation, wie sie eigentlich gespielt hat, als er in dem internationalen Turnier in Bad Pistian 1922 gegen Bokoju.
1: Die Herren hier diskutieren über eine Stellung, die folgendermaßen aussieht. Der weiße König steht auf G1, ein weißer Turm auf F1, ein weißer Läufer auf A3, ein, Bauer, ein weißer Bauer auf D6, ein weißer Bauer auf E4, sowie ein Bauer auf G2 und H2. Schwarz ist am Zug und hat seinen König auf G8, ein Turm auf C8, ein Springer auf D3, Sowie am Bauern auf A6, C1 und G7. Schwarz hat quasi einen Bauern weniger, ist hier am Zug und in der Stellung überlegen halt die Herren, ob sie den Zug C1 Dame spielen. Damit könnte dann Weiß Läufer A3 Schlägt C1 spielen und dann könnte halt der Springer auf C1 zurückschlagen und hätte quasi. Schwarz eine ganze Figur gewonnen für den Bauern, aber wie gesagt, der Einwand ist, dass nicht äh, nach C1 Dame schlägt zwar der Läufer zurück, aber nach Springer D3 schlägt C1, würde Schwarz dann einfach... Ähm, D7 spielen, den Turm angreifen. Der Turm kann die 8. Reihe nicht verlassen, weil sonst in eine Dame eingezogen wird. Und da wäre der Turm von C8 quasi überlastet. Der müsste halt die 8. Reihe bewachen und halt die Figur auf C1. Und das schafft er nicht. Und deshalb kommt er dann in Nachteil und würde halt, wie schon im Film gesagt, relativ schnell, schnell die Partie verlieren. Und deshalb wird hier vorgeschlagen, einfach König G8 nach H7 zu spielen, also nicht auf C1 einzuziehen und damit wäre halt eine Aufgabe des Turms, die achte Reihe zu bewahren, praktisch aus dem Spiel rausgenommen. H7 ist auch noch ein weißes Feld, das heißt der Läufer A3 kann nicht auf den König auf H7 wirken und weiß hätte danach immer noch Zeit, C1 zu spielen die Partie, aus der das stammt, ist äh, die Partie zwischen Aleshin und Bukulubov aus dem Jahre 1922 auf einem Turnier in Bad Bistian gespielt. Heute möchte ich euch die Schachnovelle von Stefan Zweig vorstellen. Einerseits ist es eine Novelle von Stefan Zweig geschrieben und äh, andererseits gibt es dazu auch eine Verfilmung. Natürlich das Buch, also die Novelle selbst und der Film unterscheiden sich in einigen Dingen, worauf ich nicht so direkt eingehen möchte, denn man kann mittlerweile im Internet das Buch als Hörbuch sich anhören, beziehungsweise das Buch einfach lesen und natürlich auch den Film schauen, den gibt es auch, kann man sich äh, käuflich erwerben, beziehungsweise auch mh, im Internet so finden. Also, die Schachnovelle ist eine Novelle von Stefan Zweig, wie schon gesagt, die er zwischen 1938 und 1941 im brasilianischen Exil schrieb. Es ist sein letztes und zugleich auch bekanntestes Werk. Die erste Ausgabe erschien am 7. Dezember 1952 im Buenos Aires in einer limitierten Auflage von 300 Exemplaren. Es war so, dass Stefan Zweig, bevor er sich das Leben nahm, ein oder zwei Tage zuvor praktisch das Manuskript der Schachnovelle an drei Verlage gesendet hat. Und wie gesagt, ein Verlag hat diese, dieses Werk mit einer Auflage von 300 Exemplaren quasi dann in den Druck gegeben. In Europa wurde das Werk im Dezember 1943 im Stockholmer Exilverlag von Gottfried Bermann-Fischer verlegt. 1944 erschien in New York die erste Übersetzung ins Englische. In Deutschland hat sich das Buch seit dem Erscheinen der Taschenbuchausgabe 1974 zu einem Dauerbestseller entwickelt und mittlerweile wurden weit über 1,2 Millionen Exemplare verkauft. Das Buch wird vielfach auch als Schullektüre verwendet und wird auch von einigen Literaturwissenschaftlern bis heute geschätzt, obwohl es in der wissenschaftlichen Germanistik nicht gleich stark rezipiert wurde wie von der breiten Öffentlichkeit. 2012 bezeichnete der Germanist Rüdiger Görner die Novelle als einen Glücksfall ausgereifte Erzählkunst. Im Zentrum der Handlung steht die Konfrontation der psychischen Abgründe, die ein Gefangener der Gestapo erlebt hat, mit der oberflächlichen Lebenswelt wohlhabender Reisender in der Romanhandlung. Das Schachspiel spielt anfangs nur die Rolle einer bloßen Unterhaltung bzw. eines erträglichen Sports und erhält erst durch die Figur des Gefangenen Dr. B. im Film Dr. Herr von Basil, der sich während seiner Haftzeit intensiv mit Schach beschäftigt hat, seine tiefere Bedeutung. Die Schachnovelle hat natürlich auch einige Künstler äh, inspiriert. Zum Beispiel hat die Künstlerin Elke Reda Farbholzschnitts und Grafikmappen zu diesem Thema gemacht. Und neben der Verfilmung und verschiedenen Hörbuchfassungen äh, wurde am 18. Mai 2013 eine Oper zur Schachnovelle aufgeführt, welche von einem spanischen Komponisten verfasst wurde, mit einem Lip Retour von Wolfgang Händlerer. Jetzt zum Inhalt der Schachnovelle von Stefan Zweig. Ähm, äh, Buch und äh, Film und auch die Oper unterscheiden sich natürlich ein bisschen, aber das ist nicht weiter schlimm, fangen wir an auf einem Dampfer, also ein Dampfer fährt von New York nach Buenos Aires und die Novelle startet kurz vor dem äh, Abfahrt sozusagen, Hektik ist an Bord und ein Orchester spielt und der Ich-Erzähler steht auf dem Deck und zieht die Blitzlichter beim Ablegen. Also äh, hat er das Gefühl, es muss ein Prominenter an Bord sein und er erfährt, dass es sich um Chat, Towicz am Bod befindet, das ist der Schachweltmeister, der zu einem Turnier nach Argentinien fährt. Der Freund des Ich-Erzählers berichtet über viele Zeitungsberichte. Seit dem Wunderkind Rechewski hätte es nie wen gegeben, der so viel Aufsehen erregt hat. Vor einem Jahr war Cetovic bekannt geworden und in die Reihe der Schachmeister aufgenommen. Man fand heraus, dass er privat nicht so sozial kompetent sei, er hatte eine Rechtschreibschwäche und sei universell ungebildet, urteilten die Kollegen spottisch über ihn. Der Vater von ihm ist als blutarmer südstaatischer Donauschiffer bekannt, kurz ein einfacher Mann. Der Vater starb, als Czetovic zwölf Jahre alt war, an einem Unfall und der Junge wurde vom einen Pfarrer aufgenommen. Man gab ihm Nachhilfe, bildete ihn. Er galt als maulfaul, faul, dumpf und breitstörnig. Doch die Nachhilfe war vergeblich. Dieser Mirko Cetovic musste auch noch mit 14 Jahren seine Finger beim Rechnen zur Hilfe nehmen. Er war nicht unwillig, jedoch insgesamt teilnahmslos. Und der Pfarrer, bei dem er halt aufgewachsen ist, spielte abends immer Schach. Der Junge horchte immer stumm und schläfrig daneben, also hockte immer stumm und schläfrig daneben und starrte Scheinbau gleichgültig aufs Brett. Ähm, das sieht man auch im Film, der sitzt da in der Ecke und starrt halt so in die Luft, so richtig so stumm sie, also hatte das wahrscheinlich von da übernommen. Und äh, dann äh, wurde halt der Fahrer weggerufen und der bat dann den Jungen die Partie für ihn zu beenden, das machte er auch und hat halt nach 14 Zügen gewonnen und dann wurde er halt sozusagen, sollte er immer mehr spielen und mehr spielen ist natürlich klar, wenn jemand gewinnt, so aus dem Plauen heraus, dann möchte man halt immer nochmal spielen, weil es könnte ja Zufall gewesen sein und auf jeden Fall stellte es sich heraus, dass er halt wirklich ein Talent hatte, er wurde dann quasi von Schachspieler zu Schachspieler weitergereicht und lernte dann klassisch in einem Art Schachverein ähm, Schach und ähm, er gewann dann mit 18 Jahren die sogenannte äh, eine ungarische Meisterschaft und mit 20 Jahren war er Weltmeister, also so in diesem Buch. Und dann hat er halt angefangen äh, für Geld Schach zu spielen. Der Ich-Erzähler wird neugierig auf die Menschen, da er seit seines Lebens äh, praktisch äh, solche Menschen halt äh, sehr interessant findet. Er will den Eigensinnigen genau unter die Lupe nehmen, doch der Freund meint, er werde an den Schachspieler nicht herankommen, da Cetovic sehr zurückgezogen war und man vermutet auch, dass dies so ist, um sich keine Blöße zu geben. Der Ich-Erzähler war die ersten Tage unmöglich, für den Ich-Erzähler war es die ersten Tage unmöglich, an den Weltmeister heranzukommen und er Schritt über das Deck, aber immer, immer in sich versunken und man hätte dem Weltmeister auch im Trab nachlaufen müssen, nur um ihn sprechen zu können. Nach drei Tagen ärgert sich der Ich-Erzähler, dass er so geschickt abgewehrt wird. Er selbst ist fasziniert vom Spiel und der Tatsache, dass es Leute gibt, die nichts anderes als dies als Beruf machen können. Dieses Spiel, das jedes Kind in den Grundzügen lernen kann und doch nur wenige Meister hervorbringt. Sie sind Genies in Vision, Geduld und Technik, Vergleiche mit Dichtern und Musikern und Mathematikern zu folgen. Früher hätte man die Hörner dieser Meister seziert, um das Geheimnis ihres Genies zu erkunden und um zu schauen, ob es einen Schachmuskel gibt. Der Ich-Erzähler hat Probleme sich vorzustellen, wie sich ein Mensch fühlt, dem sich die Welt einzig auf eine enge Einbahn zwischen Schwarz und Weiß reduziert. Und das ohne wahnsinnig zu werden. 10, 20, 30, 40 Jahre lang. Und so ein seltenes Genie ist ihm nur erstmals räumlich ganz, ist ihm nun erstmals räumlich ganz nah. Der Ich-Erzähle überlegt sich mehrere Lists, zum Beispiel sich als Journalist anzuschleichen und ein Interview zu erfragen. Ähm, Letztlich kommt es dazu, dass ähm, dann doch auf dem Schiff Schach gespielt wird und es kommt halt zu der besagten Stellung, die, ähm, die am Anfang von der Sendung ist und äh, es taucht ein, ein Herr von Basil auf und der Herr von Basil, das ist eigentlich der, um den es geht, ähm, der spielt fantastisch Schach, hat aber eigentlich noch nie faktisch äh, mit Schachfiguren tatsächlich gespielt und am ähm, Ende ist es auch so, dass er, ähm, dass er halt gefragt, also dass er halt gefragt wird und er sagt dann, nein, das war meine erste Schachfigur, die ich in der Hand hatte und ja, ähm, es ist so, dass der Herr von Basil in seiner Vergangenheit äh, in Gefangenschaft war und dort hat man als Foltermethode, damit er etwas preisgibt von seinem Wissen, ähm, folgendes angewandt. Man hat ihn halt in Isolationshaft gesteckt, also praktisch in ein Zimmer, wo nichts weiter war, außer Bett, Tisch, Stuhl und ein Schrank und ein Waschbecken, wo auch noch der Wasserhahn tropfte. Und letztlich aber nichts, um einfach äh, sozusagen sich äh, mental zu beschäftigen. Also ja, man könnte es halt auch wie so eine Klosterzelle beschreiben. Und ähm, natürlich, wenn ein intellektueller Mensch wie der Herr von Basil äh, so in Isolationshaft ist und mental, also intellektuell keine Herausforderungen hat, sich mit nichts beschäftigen kann also kein Radio, keine Geräusche, keine Gespräche, keine, nichts zu lesen, nichts zu schreiben, nichts, dann ähm, kann das natürlich sehr äh, herausfordernd sein, zumal wenn man dann täglich tatsächlich zu irgendwelchen Befragungen muss, wo dann immer wieder die gleichen Fragen gestellt werden und man eigentlich in der Isolation, in der Stille quasi wahnsinnig gemacht wird. Und der Herr von Basil hat dann in der Isolationshaft entschieden, dass er irgendwas ändern muss und hat halt in einem Moment, kurz vor der Befragung, musste er halt irgendwo warten und da hing eine Jacke und in der Jacke war ein Buch und er hat sich das Buch geschnappt und versteckt und quasi mit in seine Zelle genommen und hatte halt Hoffnung, dass es halt wirklich sein Geist, seine Fantasie anregen könnte, wenn er da jetzt liest und dann war er ganz erschrocken, dass es ein Schachbuch ist. Er konnte zu dem Zeit wahrscheinlich noch nicht gut Schach spielen also kann ich mich jetzt nicht direkt erinnern und hat auf jeden Fall dann immer wieder die Partie nachgespielt. Am Anfang hat er sich mit Brotkrumen ein Schachbrett zusammengezimmert, das hat aber dann nicht funktioniert, weil die Wächter einfach die Brotkrumen weggeräumt haben und er hätte immer wieder neu und letztlich durch die intensive Beschäftigung, weil das war das Einzige, was er hatte in dieser Haft, um nicht verrückt zu werden, hat er angefangen blind äh, die Partien nachzuspielen, also immer vom Text gelesen und sich das vorgestellt und dann wieder und wieder ab und an mal, mal Diagramme zu sehen, dann konnte er das ein bisschen abgleichen und letztlich hat er aber durch diese intensive Beschäftigung nur damit quasi Blind Schach spielen gelernt und als man dann das Buch bei ihm fand und das entfernt hat, hatte er bereits das ganze Buch quasi auswendig gelernt und hat dann letztlich äh, weiter gespielt im Kopf mit, also gegen sich selbst, hat quasi seine Persönlichkeit in sich abgespalten in einen Herrn ich schwarz und ich weiß und ähm, ja, das ist so sein Hintergrund, also die Geschichte in der Geschichte, also die Rahmenhandlung ist die äh, Fahrt auf dem Dampfer, wo es dann auch zu dem Schachspiel kommt, zu dem ersten echten Schachspiel für den Herrn von Und die äh, eingelagerte Geschichte oder die Geschichte in der Geschichte ist quasi die Rückblende auf seine Vergangenheit, wo er halt ähm, äh, in Gefangenschaft ist und mit der Isolationshaft quasi gefoltert wird, setzt letztlich aber dort, und das ist dann eigentlich die dritte eingeflochtene Geschichte, durch das Schachbuch Schachspielen lernt, und zwar blind. Und wenn man schaut, es geht halt auch psychisch immer tiefer, also er ist auf dem Schiff und da ist so bla bla, heile Welt, dann geht da eine eben tiefer in seiner Psyche, das ist seine Vergangenheit, wo er in Isolationshaft ist, wo er mit sich alleine ist, also quasi er in der heilen Welt alleine und dort geht er noch tiefer in sein, in seine, in sein Geist, in sein, in sein Gehirn, in seine Fähigkeit zu denken und dort spaltet er dann quasi die eine Seite, das Ich schwarz und das Ich weiß ab um dort in dieser Einsamkeit quasi gegen sich selber äh, agieren zu können. Ja, das kennt man auch vom Fischer. Bobby Fischer hat auch oft äh, gegen sich selber Schach gespielt im Kopf, also und da hat er sich, wird immer gesagt, er hat sich mit Weiß genauso angestrengt wie mit Schwarz und letztlich war er immer selber der Gewinner. Und das ist natürlich der andere Teil der Verlierer war. Davon wird dann nicht mehr geredet. Gut. Auf dem Schiff kommt es dann zu einer äh, Schachpartie, wo der Herr Basil dazukommt und letztlich äh, dann den Tipp gibt, das haben wir am Anfang gehört, das ist im Film so, im Buch ist das ein bisschen anders und letztlich äh, wird, dann immer wieder, wird er immer wieder aufgefordert, nochmal zu spielen und dann äh, versucht er das am Anfang abzulehnen, weil er nicht dieser Schachkrankheit nochmal verfallen will, so nennt er das und letztlich ähm, spielt aber dann doch mal und dann ver vermengen sich die, die, die Ebenen sozusagen, also dieses ich kann gegen mich selbst spielen, ich spiele nur im Kopf und so, das kommt dann so über ihn, dass er halt die Realität vergisst und dann auch noch da ist dann erzählt er irgendwas, sagt Schach in der Stellung, wo überhaupt nicht Schach ist ja, und letztlich dann der Film und auch das Buch enden halt damit, dass er wirklich dann auch die Schifffahrt beendet
0: ist.
1: Diese Beratungspartie von Czetovic gegen die Amateure, in deren Verlauf Dr. B. bzw. im Film der Herr von Basil erstmals ins Geschehen eingreift, ist im Film quasi die Schlüsselszene an Bord des Dampfers und äh, allgemein kann man auch sagen, das ist die Schlüsselszene überhaupt von dieser ganzen Novelle, weil hier alle äh, Sachen zusammenlaufen und äh, da, das erinnert halt den Dr. B. an die Partie von Aljashin gegen Bogolov, das hatte ich schon gesagt und sie war von Stefan Zweig vermutlich aus dem Buch die hypermoderne Schachpartie von Tatakowa, ähm, der in der Schachnovelle als bewährter Altmeister der Schachkunst erwähnt wird, bekannt. Und das Buch befand sich in Stephans Zweig Nachlass und gelangte von dort in die Stadtbibliothek von Petropolis. Und wie gesagt, in der Stellung ähm, redet halt der Herr von Basil bzw. Dr. B in dem Buch von dem Zug, ähm, C2, C1 ab und schlägt vor, den König nach H7 zu stellen und dann halt ein paar Züge später Remis zu erlangen.
0: sollten Sie vor Vor allen Dingen dürfen Sie nicht den Bauern umwandeln. Sie müssen mit dem König aus der Gefahrenzone von G8 nach H7. Hau, hau! Woher wissen Sie so genau, dass das der richtige Zug ist? Das schlägt doch auf der Hand. Die Gegner wird dann seinen Angriff auf den anderen Flügel verlegen. Das parieren Sie mit dem Turm. Und nach einem weiteren Zug können Sie einen Remy Ach, ein Remy erzwingen. Äh, ein Remy? Äh, Unentschieden. Mehr können Sie nicht erreichen. Und verglichen...
1: Der Dr. Pasil, als er auf den Dampfer kam, war er sozusagen, ja, wie gesagt, von der Gefangenschaft und so quasi ein gebrochener Mann. Und als er dann am Schachbrett den äh, beratenden Spieler gegen diesen Weltmeister helfen konnte und quasi helfen konnte, einen Remis zu erzielen, hatte er sozusagen hatte seine innere Stärke wieder gewonnen was natürlich dann eigentlich auch dazu führte, dass er ja letztlich ähm, 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 im Großen, wenn man das so sieht, steht ja der Schachweltmeister äh, für das gesamte politische System und er selber kommt quasi aus dem Widerstand und hat dann halt seinen großen Auftritt. Ähm, Allgemein wird darum immer wieder gerätselt, äh, wer wer quasi die Vorlage für den Schachweltmeister in der Novelle sein könnte. Und äh, viele haben da Boris kostik als reales Vorbild genommen, was natürlich dann auch in dem Film äh, von Mario Adolf hervorragend umgesetzt wurde. Also wirklich ein fantastischer Schauspieler. Und allgemein im Film, die der, der Herr von Basil und auch der Schachweltmeister, also die Darsteller von den beiden, sind hervorragende Darsteller, weil das so rüberzubringen, ähm, der Schachweltmeister mit seiner ähm, Arroganz des Besseren, dem alles zugefallen ist und der Herr von Basil, der um alles kämpfen musste. Ähm, das erinnert so ein bisschen an den Kampf zwischen Karpov und Kasparov. Kasparov musste quasi um alles kämpfen. Er musste sich den Status des Schachweltmeisters erkämpfen. Und er hatte vom System, wurde er in keinster Weise zu Beginn unterstützt. Während Karpov aus der Schmiede der sozialistischen Schach Schule sozusagen hervorgebracht wurde, also eben wurde von System her jegliche Unterstützung zugebilligt und das spiegelt sich auch so ein bisschen in der Spielweise nieder, weil Kasparov ist jemand, ja Kasparov ist jemand, der wirklich aggressiv spielt und wirklich immer nach vorne kämpft und tatsächlich auch den Streit sucht, um sich zu behaupten, auch in den Schachpartien, also er opfert mal lieber gerne am Bauern, damit die Linien offen sind, damit es richtig losgeht. Während Karpov äh, so ein bisschen auf Prävention, auf Vorsicht und, und so spielt und einfach nur guckt, okay, wenn die Zeit reif ist, zu kämpfen und zuzuschlagen, mache ich das. Aber bis dahin halte ich mein Zeug zusammen und gucke, dass ich halt gut durchs System schwimmen kann. Also er, er navigiert sich so durch das, was da ist, und sucht halt keinen Streit, sondern ist so ein bisschen derjenige, der abwartet. Wobei beide natürlich taktisch hervorragende Spieler sind und natürlich auch strategisches, großartiges Wissen an den Taktiken. Aber zwischen Karpov und Kasparov, dieser Kampf zwischen jemand, der vom System gefördert wird und jemand, der vom System nicht gefördert wird, das spiegelt sich auch in der Schachnovelle wieder, wobei natürlich die Schachnovelle deutlich eher erschienen ist, als Karpov und Kasparov auf die Bühne kam. Aber in der Schachnovelle ist halt auch so, der Schachweltmeister ist jemand, der vom System gefordert wird, ein Reicher, der da halt so also der quasi so sein Leben äh, in diesem System schon gefunden hat, äh, wie halt Kaspar, äh, wie halt Karpov, ne? also Karpov wurde vom System nach oben getragen und dieser Schachweltmeister hier wurde auch vom System nach oben getragen, obwohl er halt aus ärmlichen Verhältnissen kommt, wie Karpov auch. Und da natürlich der Gegenspieler, der Herr von Basil, oder im Buch der Dr. B., der halt aufgrund seiner ideologischen Einstellungen gefangen war und quasi für ihn war Schach sozusagen ein Krückstock, um nicht verrückt zu werden und sich dem nicht, also nicht gebrochen zu werden von dem, von dem System, das ist auch ganz nett, so also eine kleine Szene im Film, wo, wo der Herr von Basile quasi mit jemandem tanzt und, ähm, und er, er wirft der Frau vor, dass sie halt sich so ein bisschen den System anpasst, um da gut durchzukommen und sie geht nicht in Widerstand und dann sagt sie, naja, wenn ich mich nicht beuge, werde ich ja gebrochen und er... Kommt letztlich als gebrochener Mann aus der Gefangenschaft heraus, ist aber halt nicht, hat halt nichts preisgegeben, hat nicht aufgegeben. Und so ist halt auch Kasparov. Er kommt halt, er ist halt im Widerstand. Kasparov selber hat ja, nachdem er ähm, praktisch sich von dem Turnierschach, also von dem Turnierleistungsschach zurückgezogen hat, ist er selber in die Politik gegangen, war selber öfters verhaftet wurden und so weiter, weil er sich halt eben nicht gebeugt hat, weil er dann weiter im Widerstand war, also ja, man kann halt quasi aus der Schachnovelle von diesen beiden Gegenspielern in dem Film oder im Buch halt das, am Schachbrett ne, da kann man halt die Gegenspieler im, im System auf der politischen Ebene sehen, was natürlich auch äh, dann später durch Karpov und Kasparov auch so ein bisschen gezeigt wurde, wenn man eine Ebene tiefer guckt, jetzt nicht nur das, was auf dem Schachbrett passiert ist. Ich kann jedem nur ans Herz legen, die Schachnovelle einmal tatsächlich zu lesen von Stefan Zweig und Natürlich sich auch den Film zu organisieren und den Film sich anzuschauen. Wie gesagt, er ist im Internet teilweise kostenfrei, steht er zur Verfügung. Andererseits kann man natürlich auch die 7 oder 8 Euro, was die DVD kostet, sich leisten und mal ein Exemplar kaufen. Dann vielleicht einen netten, wenn es wieder möglich ist, Abend, Filmabend machen mit Freunden und sich die Schachnovelle anzuschauen. Einfach so. Wie gesagt, jetzt für die langen Abende <lacht> ist es gar nicht so schlecht, sich einfach mal mit deutscher klassischer Literatur zu beschäftigen. Und ähm, ja, was gibt es noch zu sagen? Also von mir eine absolute Empfehlung, das ist wirklich ein Meisterwerk der Literatur und ähm, ja, man könnte auch sagen, es ist, da hat wieder jemand es geschafft, zwei schwierige Themen miteinander zu verbinden und daraus einen Erfolg zu machen weil das Thema Schach ist ja relativ schwierig. Es wird von Stefan Zweig gesagt, dass er auch selber Schach spielte, allerdings nicht ganz so gut, also einfach nur so ein bisschen da vor sich hinspielte, ab und einmal Partien nachspielte und eher ein mäßiger Schachspieler war. Das kann ich jetzt nicht so einschätzen, weil ich habe, mir ist nicht bekannt, dass ich von ihm mal Schachpartien gesehen habe. Und... Wenn man es aber schafft, in einer Geschichte, wo man das Thema äh, psychische Folter und Nationalsozialismus und Gestapo und so weiter äh, anpackt und auch noch das mit dem Thema Schach verknüpft und daraus so ein erfolgreiches Werk zu gestalten und vielleicht sogar noch eigene autobiografische äh, Dinge mit einfließen zu lassen, denn schließlich, Stefan Zweig hat das Buch äh, Drei Verlagen geschickt, und kurz darauf sich selbst das Leben genommen. Das heißt, also da müssen Anteile äh, seiner eigenen Geschichte, sind da garantiert mit drin. Es wurde eine kleine Sache äh, verändert, ähm, bevor die, das Werk erschien. Und zwar hat man, ähm, da, ich weiß gar nicht, wo es war, aber auf jeden Fall stand da so drin wie, die von mir verbotene Sprache wurde dann geändert in deutscher Sprache. Also die vom System verbotene Sprache wurde abgeändert in die deutsche Sprache, weil man halt dieses, ähm, praktisch diesen kleinen politischen Kiekser wollte man halt rausnehmen und so drei wie möglich formulieren, was jetzt der Geschichte selber nichts abtut. Ähm, also ja, nicht zur Sache, tut für die Geschichte jetzt selbst, weil für uns ist ja, Geschichte halt, äh, ja, sozusagen Geschichte. Wir, ähm, ja, in China ist das Werk allerdings sehr beliebt, weil es irgendwie auch ähm, aufzeigt, wie man damit diesen ähm, sozusagen in Isolation zu leben, ähm, was es da für Möglichkeiten gibt, da rauszukommen und sowas äh, aufzeigt. Das ist ja manchmal so in der Gesellschaft, wo bestimmte Themen sozusagen sehr viele betreffen, dass dann Literatur dort sehr beliebt ist, die aufzeigt, wie man damit umgeht. Und deshalb, momentan ist es halt in China wirklich sehr beliebt, der, die Schachnovelle von Stefan Zweig. Und ja, wir können nur hoffen, dass es weiter um die Welt geht. Und vielleicht gibt es irgendwann mal eine Neuverfilmung, so ein bisschen mehr Hollywood-mäßig. Wäre ganz spannend, wie das heutige, ähm, Filmfabriken quasi umsetzen würden, das wäre mal ganz witzig, wie gesagt, eine Oper gibt es ja davon schon und ich glaube, die Schachnovelle wird nie untergehen, weil das ist ein klasse Werk, absolute Empfehlung, kauft es euch, besorgt es euch, lest das Buch, also lest die Novelle, schaut euch den Film an und wer Lust und Zeit hat, kann natürlich auch das Hörbuch hören, ähm, ja, ich danke euch fürs Zuhören und wir hören uns bald wieder. Ciao, ciao.